0: O fluxo de caixa, ou cash flow em inglês, é o oxigênio de toda e qualquer empresa. E tal como nós, só nos lembramos da necessidade e importância do oxigênio quando ele nos falha. Na empresa, passa-se o mesmo. Neste episódio, vou falar sobre fluxo de caixa, a importância do mesmo, demonstração de fluxo de caixa e 5 formas de o aumentarmos. Olá, business lovers! Meu nome é André Rocha, sou business coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Alô, alô, como está tudo por aí, business lovers? Espero que sem problemas fluxo de caixa e que este episódio seja apenas para não te esquecer do quão importante para a sobrevivência e prosperidade do teu negócio o fluxo de caixa é. Então, o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é a quantidade líquida de dinheiro e ativos equivalentes que entram e saem de uma empresa, basicamente a entrada e saída de dinheiro de uma empresa. O fluxo de caixa livre é o dinheiro gerado pelas operações normais de uma empresa, depois de subtrair as despesas de capital e representa o quão eficiente uma empresa é a gerar dinheiro. A capacidade de uma empresa criar valor para os seus acionistas é fundamentalmente determinada por essa mesma capacidade de gerar fluxos de caixa positivos. E onde é que eu analiso o fluxo de caixa? Na demonstração do fluxo de caixa. A demonstração do fluxo de caixa ou Cash Flow Statement, é um relatório financeiro que representa as fontes de dinheiro e onde esta é usado ao longo do tempo. O relatório de fluxo de caixa é, a parte do balanço patrimonial e declaração de rendimentos, um dos relatórios financeiros mais importantes divulgados por uma empresa e permite aos investidores, gestores e analistas determinar o quão bem uma empresa consegue gerar dinheiro para pagar as suas dívidas e gerir as despesas operacionais. O primeiro item a anotar no relatório do fluxo caixa ou no cash, no cash flow statement é o aumento e decréscimo líquido do dinheiro e equivalentes, o cash and cash equivalent, se estivermos a falar em inglês, que representa a mudança geral do dinheiro na empresa e ativos que podem ser imediatamente convertidos em dinheiro ao longo de um certo período de tempo. De notar que este fluxo caixa nem sempre demonstra todas as despesas de uma empresa, pois uma empresa acumula despesas ao longo do tempo que não são pagas no imediato. Além disso, não demonstra todas as vendas, pois também uh, não as recebemos todas no imediato. Ou, quer dizer, se recebemos, uh, pode ser uma particularidade e isso é muito bom. Há quem diga que temos três tipos de dinheiro numa empresa e que, na realidade, o que queremos dizer com isto é existem três categorias de fluxo de caixa dentro de uma empresa. O fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimentos e o fluxo de caixa de financiamento. Então, o primeiro o fluxo de caixa operacional refere-se ao dinheiro que é recebido ou gasto como resultado das atividades comerciais de uma empresa. Por exemplo... Venda de produtos e pagamento de salários a fornecedores. Uh, salários e pagamentos a fornecedores, queria dizer. Este é o único fluxo de caixa que nos diz o como uma empresa é saudável em termos financeiros. É aqui que vemos se a empresa está realmente a produzir dinheiro. Depois temos então o fluxo de caixa de investimento, uh, representa dinheiro recebido ou gasto através de atividades de investimento, vendas de ativos que não são os produtos ou serviços que nós comercializamos por exemplo, se eu sou uma empresa produtora de papel e vendo parte da minha frota de caminhões ou seja, o meu negócio não é vender caminhões isso é uma, uma atividade, isso vai entrar nos fluxos de caixa de investimento não, não estamos a falar de um fluxo de caixa operacional ou, por exemplo, se eu vendo um imóvel da empresa e o negócio da empresa não é vender imóveis, não estamos a falar de fluxo de caixa operacional, mas de fluxo de caixa de investimento. Depois, por último, o fluxo de caixa de financiamento refere-se a dinheiro recebido através de dívida ou pago com uma amortização de dívida. Não é? Um exemplo é também uma empresa emitir ações, pagar a dívida ou recomprar ações. Não foi dinheiro que foi gerado pela empresa, mas que sim foi lá colocado ou retirado. Uh, é também um caso do investimento de capital inicial, por exemplo dos sócios. Existe também a distinção entre fluxo de caixa livre alavancado e desalavancado o fluxo de caixa alavancado é a quantidade de dinheiro que uma empresa possui depois de cumprir as suas obrigações financeiras não é depois de pagar as suas dívidas e obrigações. E o fluxo de caixa livre, desalavancado é o dinheiro que a empresa tem antes de pagar as suas obrigações financeiras. A diferença entre o fluxo de caixa alavancado e desalavancado vai mostrar se o negócio está a operar com uma quantidade saudável de dívida ou se está sobre a endividado. Todos estes cash flows podem ser positivos ou negativos. Posso ter muito dinheiro na conta bancária e não ter um negócio saudável? Porquê ou quando? se esse dinheiro não foi obtido por via das operações, da atividade da minha empresa, e se foi, por exemplo, obtido através de venda de ativos fora do âmbito comercial da empresa, como os casos que falámos em cima quando falei do fluxo de caixa de investimento. Né? Então, fluxos de caixa positivos indicam que os ativos líquidos de uma empresa estão a aumentar, permitindo pagar obrigações, reinvestir no negócio, pagar dividendos aos acionistas e despesas, assim como permitir uma almofada financeira, as reservas. Não pagamos contas com lucro, nós pagamos as contas com fluxo de caixa, com dinheiro que efetivamente temos em caixa. Então, chegamos agora à parte mais importante, não é? que é cinco formas de aumentar o fluxo de caixa. Então, existem duas que são as mais gerais, as mais intuitivas e que toda a gente à partida pensa. Em que um é aumentar as vendas, não é? Aumentar o número de transações comerciais com cada cliente, aumentar o preço do produto, aumentar o número de clientes, tudo isto faz aumentar as vendas e que, consequentemente, vai afetar positivamente o fluxo de caixa. Depois, a outra também é diminuir custos, ir atrás da poupança escondida, fazer uma análise das grandes despesas ver aquilo que é possível eliminar ou renunciar ou minimizar, por exemplo, ver através de, de outros fornecedores para, para o mesmo bem ou serviço. E tal como eu disse, estas normalmente são aquelas de mais fácil intuição e as primeiras em que nós vamos atuar. Mas existe aquelas ações em que têm também um grande poder, muitas vezes até é maior poder aqui no, no crescimento do fluxo de caixa, e a terceira que eu vou falar é aumentar o prazo de pagamento a fornecedores e calma, isto não se trata de furar ou passar um prazo de pagamento não é nada disso, é simplesmente estar acordado que nós, vamos, nós podemos pagar uh, no imediato, a 30 dias, 60, a, a 90 e o que eu estou a dizer é acordar, ok uh, o fornecedor tem que saber isto, é o nosso prestador de serviços e tentar fazer com que esse tempo seja o mais à frente possível. Haver negociação para esse prazo. É claro, quando chegar esse prazo, eu vou pagar. Ponto final. Não estou a dizer para não pagar contas quando elas têm que ser pagas, mas simplesmente negociar a nosso favor. Uh, muitas vezes acontece aqui, as pessoas perguntam a questão de ah, eu, às vezes há um desconto se eu, se eu pagar mais cedo. Pronto, aí é a questão de fazer as continhas, Uh, ver o que é, que é mais vantajoso e também ver qual é a minha situação, qual é o meu ponto crítico. Uh, se, se para mim é melhor eu uh, pagar já e obter esse desconto, ou eu pago mais à frente sem um desconto, não é? E só analisando caso a caso e também fazendo as contas. Depois, a quarta ação aqui é receber dos clientes o mais rápido possível, não é? para isso através de negociação, é óbvio, também através de incentivos. Da mesma forma como nós falamos com os fornecedores, neste caso nós podemos oferecer incentivos para, para quem paga antes do tempo que nós temos pensado, não é? E assim até criamos uma relação win-win para ambos os lados, não é? O cliente fica feliz porque paga menos, nós ficamos felizes porque recebemos antes daquilo que estávamos à espera inicialmente, o que é, o que é muito bom. Depois, tem aqui também. Considerar o leasing em vez de comprar, embora fique mais caro, é verdade, é o que toda a gente vai dizer, mas pode-nos resolver aqui um problema de fluxo de caixa, ok? E, e isto efetivamente, em alguns casos, pode efetivamente ser a melhor escolha. Depois, na realidade, eu já estou aqui a dar uma sexta, que é ser mais eficiente na gestão de stocks e reduzi-los ao mínimo e isto acho extremamente importante não é eu não fosse uh, eu da área de produção então utilizar por exemplo, a gestão lean para melhoria do planeamento de produção e minimização dos stocks que é dinheiro que está lá parado e por muitas muitas vezes além de ser dinheiro que está lá parado e que não conseguimos converter em dinheiro de forma fácil Leva até a desperdício, não é? Quando a nossa matéria-prima tem, por exemplo, um prazo de validade ou se deteriora de alguma forma com determinadas condições. E pronto, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Business After Hours, hoje a falar de um assunto que eu gosto muito: fluxo de caixa, finanças e dinheiro. Oh, oh. E Espero que vos tenha sido útil. Obrigada mais uma vez por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. Entretanto, e ao próximo, até o próximo episódio, vejam as novidades nas minhas redes sociais. LinkedIn e Instagram, Andreia Castro Rocha. Os links estão disponíveis na descrição. Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá. Deixem até sugestões de temas que gostariam de ver abordados aqui no podcast. Classifiquem este podcast, pois, acreditem ou não, isso vai ajudar a que mais pessoas o conheçam e o oiçam e possa ser útil também para elas. Muito obrigada mais uma vez. Até ao próximo episódio.